0: 时间回到二零二零年的四月，我们当时的生活还处在疫情的笼罩之下，在家工作，不鼓励外出，也不鼓励外出去运动，口罩已经成为我们跑步的装备之一，出门跑步甚至都变成了一种奢求。就是在当时那样的情况下，我们在网易云音乐上线了我们的第一期的节目，跟 BTRT 的另一位成员包子，用一台电脑和两部手机完成了第一期的录制。在一年之后，也就是二零二一年的四月，你已经可以在各大音频播客平台找到 BTRT Talk 黑话，而且已经有三十一期的节目了。说实话，有点飘。在这一年里，我见了三十位跑者，跟他们聊了两千二百二十七分钟。聆听了数不清的故事，在这些跑者当中呢，有世界冠军，有国家队选手，也有业余的大神，还有像我这样的跑步爱好者，甚至还有不怎么跑步的。虽然大家对待跑步的方式以及对待跑步的态度不同，但有一件事是一样的，就是他们用自己的故事把我们带去了很多地方，比如国家队的训练基地。世界大赛的领奖台、跑步实验室、运动品牌的办公室、城市夜晚的街道以及热闹的操场等等等等。作为一个聆听者，我真的非常幸运，是他们让我见识到了在跑步的这条路上，有五彩斑斓的双脚在书写着属于他们自己的奋斗史和故事。做这个电台的初衷，我是希望能让更多的人了解发生在跑者身上那些有趣的、热血的，甚至枯燥的、无聊的故事。无论是痛苦还是喜悦，成功还是挫折，这些都是跑步带给我们的。我也希望通过这个平台，能让更多的人了解我们，了解跑步，了解跑者这个群体。有人用公里数来衡量跑步。也有人用速度来定义跑步，但是我们呢？我们是用故事来传递跑步之于我们的意义。只要大家还在跑步，你们就有故事可以讲述，我们就有故事可以听。感谢大家一路以来的聆听和支持。我们的节目在网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM、喜马拉雅、播客 APP、Spotify。已经全面上线了。如果你喜欢跑步，如果你对跑步感兴趣，或者你对跑者这个群体感兴趣，那么 BTRT Talk 黑话是一个你不能错过的节目。那么话不多说，现在我们就来进入今天的 BTRT Talk 一周年的特别节目 Ask Us Anything。一个月前呢？哦不，其实是两个月前。我向我们的听众征集了一些他们感兴趣的问题，任何问题都可以，无论是你想知道关于训练方面的问题，还是关于装备，甚至关于八卦，你都可以问。收集到这些问题之后呢，我们找来了几位我们 BTRT 的队员，就让他们来一一回答观众朋友们提出的问题吧。好，首先，有一位叫做 Y M 的网友，嗯、呃，想问包子，他说：“我想问营长，怎么可以跑得这么快？关键是，喝酒了怎么控制心率？”<笑>问到点上了，问到点上了。第一个问题，我想求助场下张雷，<笑>是吧？为什么能跑那么快？哎呃、为什么跑能跑那么快？<笑>喝酒心率，我觉得是。就别喝太多，而且不要喝白酒。小酌怡情，对，别喝太多，不要喝白酒，因为我觉得其实喝酒是会有影响的，就对你的状态，嗯、运动的状态是有影响的。而且这个不是说酒精就是不好嘛，就任何酒精的摄入，任何量的酒精摄入都不好，嗯，所以对这肯定是有影响的。那只能说你要控制量，嗯，这样。那你喝有没有？某一次是喝了酒，前天晚上喝了酒，然后第二天去训练的。我现在很少了，基本上我比如说我要跑强度的话，前一天我都不会喝酒。嗯、但是我记得很早以前我有过，就是喝喝的还挺多，然后第二天早上就明显感觉状态很差。然后甚至我记得有一次我跟猴子早上约了很早一起跑奥体。然后他看到我第一句话说：“哎，你你嘴里面都有酒气，呵呵你喝多少？的对对对，那天就是我喝到十一点十二点才回家，喝的还挺多的。嗯、然后第二天早上跟他约了五点多就去跑，就中间休息时间也很短，然后状态也很差，也就明显的感觉跑不动这样。嗯嗯。然后我们的榴莲流年这位朋友问，想请问营长，推荐几款好喝的啤酒？你咋问你的问题？全都跟全都是跟酒有关的，<笑>我也不知道。酒蒙子错觉吧，这是一种，这是对我的误解，对我的误解。嗯，就就啤酒，我觉得就是嗯，我们现在就在青岛，对不对？青岛我觉得就是它那个当地那种新鲜的扎啤就挺好喝，就比较淡，然后就那种水,水爽口，对，就比较爽口。而且夏天的时候还就挺舒服的，就是那种口渴嘛，嗯、夏天让温度比较高，又降温。<笑>啊，解渴降，啊、偷偷解渴降温。嗯、然后平时自己喝，我就像我就喝喝点那种精酿啤酒就，就呃，国产精酿、进口精酿各种，就还挺多的。我觉得如果想尝试，大家可以自己淘宝买买,买一点各种各样的精酿啤酒尝试尝试一下。对，还还挺不错的。嗯、就是、是不喜欢苦味的人怎么办？不喜欢苦味的可以喝古斯，是一种像。果汁的精酿啤酒，那还是酒是吧？对，但是不苦啊，完全就不苦，就就还觉得挺好喝，酒精度也相对来说低一点。OK， 那我可以试试，可以的，我可以试试啊，而而且喝完不会搓脸，不会上头是吧？不会上头，不会上。因为我发现青岛这边的鲜啤鲜榨还是挺淡的，像水一样，特别淡，对吧？还工业啤酒，拉哥。然后下一个问题。呃，我们这个叫 Where's Genjin 的这个网友问，跑鞋推荐。跑鞋你问张磊吧，我觉得他鞋太多了。嗯，来张磊，<是>跑鞋推荐。跑鞋推荐，关键看你跑跑什么类型的，嗯，对吧？那来吧，你说吧，从慢跑，我,我觉得间歇到长、嗯、我觉得
1: 可能有个大方向吧。比如说，那比赛当然是越轻越弹越好吧。那平常训练，我觉得其实重量就还好，就你就可以牺牲一些重量，就是重一点没关系。然后也没那么弹，我觉得也还好。就是慢跑的话，就是怎么舒服怎么来吧。就是这个是大方向上，我觉得是这样。就是看你看你怎么训练，哪一种训练用吧，我觉得是这
0: 样。嗯、有没有具体的鞋款？
1: 具体的鞋款，比赛的话我肯定是 Next 吧 Next, ，Next 可能是首选。首选。对对对，嗯、首选。然后平常我其实什么都穿的，嗯、各种跑鞋我都试过，就各种牌子我都有、嗯、都有在穿，就没有很。就是很一
0: 定要穿哪一种没有？嗯嗯，那你最穿最多的鞋是吗？最
1: 多的鞋最近是 Invincible，Invincible， In 然后还有 P 3 7吧。嗯
0: ，你还 P 3 7还在穿？还在穿。啊，不过38
1: <以>应该出来了。对
0: 对，嗯。好，那下一个问题是来自来自我们的老朋友静哥李静的问题，问他说：撸串和跑步哪个更开心？撸串跟跑步。嗯，肯定撸串更开心嘛。嗯、但我觉得，我觉得最开我最开心的是跑完步撸串。<笑>对我最开心的一天，一般都是跑完一个强度，然后呃，第二天不需要跑，就第二天是慢跑或者休息。嗯，然后跑完那个强度课，然后晚上撸串喝点酒看<笑>，看着配速，打开佳明看着配速，然后那那肯定是心理乐的，最开心，的最开心的是要嗯。然后我们还有一位网友叫做这个怎么念啊？叫做 s i w s s, s y r i d n f l d h k f f m， 这好像是对字母哥，母哥感觉是他他就把手放在那个键盘上压了一下，出<笑>了一个随机出了一个名字。他说：“怎么样可以认识这么多好看跑步又厉害的哥哥姐姐们？”你问我吗？对啊，这个这是不是应该是回你回答？<笑>该你来回答。<笑>对,对,对，这个应该你回答。对，嗯、呃，就我觉得是志同道合比较重要吧。你要找到一个跟你比较类似的人，然后比较喜欢同一样事物的人，才能就走到一起吧。因为像我们这几个，最开始大家都是喜欢买买东西嘛，买 o r e g o n Project 嘛，然后在微博上，然后就就是一代一一代一，然后大家就认识了。对吧？然后就最后就 BTRT 就就成立了、呃，我觉得还是要找到一帮跟你志同道合的人一起一起跑，一起一起来做一个你们都喜欢的事情。我觉得这个比较重要。至于好看，这个就主观了，这个对吧？天生的，天生天生丽质嘛，<笑>天生丽质难自弃嘛，对吧？好，那我们下一个问问磊哥。我们这个叫“桥豆麻袋”的朋友，桥豆麻袋，想问一问磊哥的课表
1: ，课表啊，哦、对，课表其实 s t r a 刷网应该能看得到。如果你要、嗯、你要有刷网的话，能看得到。就每天，其实我大部分都都是五分多慢跑，真的是五分，是吗？大部分都是。然后只有周末可能末是，是吗？周末一次，然后周中可能一次一个间歇之类的节奏之类，其他时间都是慢跑。<对>嗯 ，Strava， 不会说谎嘛
0: ？对，但是是吗 ？Strava <是>不会说谎 ，Strava 不会说，<是>但你会说谎，你会谎<笑>不不不你,你会说，只有一次。是嗯，那次月跑量多少？四百、嗯，四百左右。嗯
1: ，最近有点少了，最近就是比赛季刚过完，稍微缓一下，现在可能三百多。之前一直反正。维持在四百四百加这样。你说的这个有点少是多少？啊、嗯，有点少，三百多。<笑>那
0: 三百三百零一是三百多，三百九也是三百多
1: 。三万三百三百多，最近真的不多，三百五十多差不多。三百五十多,不多,多有点少，都是不多就是明显那个对，就是,就是那个强度降了好多，就是好多强度就没跑，就就休息了
0: 。嗯嗯下一个问题，这个来自我们友团 The One Crew 的乔乔。他问说：“谁才是 BTRT 的真正的 Top One 强者
1: ？”Top One 强者张磊吧，张磊吧，不是，张近是我们的女将比较猛，每天在练和那个健身房，每天健身房啊，肌肉魔女，肌肉魔女，最近每天她练完还要再去跑，跑个十六公里，十六公里，然后一看表四分多，就是
0: 这样。王静太凶了，女强者就是她 ，BTRT 一姐，对，最
1: 近是 BTRT 一姐，太厉害了，嗯
0: 。然后下一个问题是，呃 ，X A V I 3 R B B。他说 ：“Who is the best poser in the team？” 谁队会拍照？拍
1: 照
0: 还是他吧？还是肌肉肌肉女强者？<笑>还是肌肉女强者？<笑>对不对？对对对对对还是肌肉女强者？大家如果想看法外的内容，请移步王文静的 Instagram Instagram 和微博
1: 他。他很喜欢拍一些。渐变色，我发现就是那种，那像油画画的，或者他拍一些天空，<对>然后然后穿插一些阳光，然后穿插一些他自己的那些图，然后我发现他最近好像很喜欢拍一些渐变的那种，不知道从哪里、嗯、抓抓一些局部，还、哎、其实还挺好看、嗯、拍
0: 的那些。啊，这个受到了我们、啊、director 的<对>肯定，肯定。虽然有时候
1: 有时候会有些法外的穿插一些<定><笑>，但人家确实是有他的一个审美的，嗯、对，嗯
0: 嗯。嗯然后我们这个叫塔马斯朋友问，还是问磊哥强者的课表可以看一眼吗？那我们还是去 Strava， 还是去 Strava。对，你
1: <笑>也可以问问我们的呃一哥，嗯、呃、包队长，嗯包队长的对对对的,的那个那个课表，我是比他再降一个档次<笑>那个级别的课表，因为我们的、嗯、<笑>对跑的强度是一样的，只是配速慢一点，<笑>我比他慢一点，<笑><笑>对对对对，嗯。他是那个一队的标准，我是大概三队的标准。没有没有没有，你看
0: 我我的 strava 的，我的休息是张磊还在跑，慢跑等于休息。笨鸟先飞吧，慢跑等于休息。然后小光问说：“你们几个人是不是因为俄勒冈认识的？是的吧？是吧？啊，是最早是吧？最早微博上，然后大家就
1: 那阵还没有太多人知道这个俄勒冈，那阵就然后我我们就当时然后就反正买。呃，因刚官网嘛，当时，<对>然后认识孙小浩，孙小浩两次通风报信，通风报信，在那个私信说，哦，那个官网上了那个衣服，然后你快去看。我没有开通通知的微博通知的那个功能，嗯、消息通知错过两次，就特别特别遗憾，悔恨。嗯。就是微博，然后后来就是王文静也是，然后 Jam， 然后你们后来还去芝加哥跑步，对芝加哥比赛，然后芝加哥比赛把微信互相退了一下，然后就就还有马老师，是的
0: ，对对，嗯，但我觉得其实就我们七个人就是还挺玩得来，就没有什么那种说，呃，对我觉得我就觉得很好，对，我觉得就是大家因为共同的兴趣爱好吧，也比较相互比较欣赏。对就能够在一起，对，对而且大家都是感觉都是同同类人吧？应该啊，对，就对，就差不多，就没有什么那种对对多的一些东西、啊、是是吧？就是,是,是,是,是我觉得这个点还是挺好，大家都比较简单嘛。对，就比较简单一些，就是我们其实累累的简单。不
1: 不不，我们其实一个共同的，还有一个最大的共同的爱好就是互相发对方的最丑的图，发给对方。就是你，就是你，我跟你说。我们就在群里面，就是见面就是互相
0: 拍那种，拍那种最最难看。找个机会，找个机会，我们要把这个珍藏的 B T R T 的相册可以可以做出来，应该说最真实的一面。鉴赏可以，全是表情包，<笑>都是全是表情包。王老师最近就沉迷于做这个，哇、嗯啊、天呐！对，所有的图都被他做成表情包。嗯、<笑>然后静哥还想问我们说，大家都是怎么对这个跑步训练保持热情的？我觉得两方面嘛，一个是我要控制我的体重，第二个就是就还是有些。目标或者什么，还是想跑一个比较好的成绩，给自是交代吧。其实也不是说我要跟谁比，就是我自己的一个目标。嗯、然后跟、嗯、跟自己之前的，比如说之前的最好成绩，或者说你之前某个时候在哪一场跑出来的东西，嗯、你可能这样有有一个对比，你可能想突破一下自己的一些这、嗯、这个，自己给自己设的一个目标吧。嗯，另外一个我觉得对我来说，一个长期的动力就是坚持跑步的动力就是。控控制体重，嗯，你要跑了才能喝呀，对吧？是吧？是吧？是吧？嗯
1: ，我我其实也是，呃，主要是一个自己的目标，就是你想跑到你要的一个成绩，然后，呃，每年稍微快那么一点点，在我我我其实一直感觉就是在我的跑步的这个这个若干年以内，我希望在能跑得快的时候，再快一点点，嗯，就是可能有一天你会。在放慢脚步，然后，但是你你回头在想的时候，你觉得我起码我试过了，就是我试过我，嗯、我可不可以，可不可以快一点？对，是、嗯，不然我到时候会想啊、哦，我既然没试过，然后就就跑不动了，就那种感觉，<对>我我不太敢后悔，我后悔，我就现在就想，嗯、反正我觉得年龄还好，还没有说。啊，就要到，因为马拉松对年龄其实还比较宽容的，对，对所以我觉得再能跑得动的时候，我希望再快一点。所以我其实每次训练所有的强度，每年每个夏训冬训都是这种心态，就是再快一点。就
0: 是、嗯，我觉得还很还有很久嘛，还有还有很长时间嘛，就是。还有很长时间的，就是你那个 No Human， 磊哥<笑>是吧？纹<笑>身是吧？不是你那个磊<再>哥手腕上有一个 P P P P p P 轴，呃，张磊 P P 时间轴，<笑>对，啊、呃，有有有个时间轴，他就每次。跑完比赛了之后，假如一 PB 就是终点就找不到他，别别别别，让开让开，赶紧让开！<笑>等我吃饭的地方发给我，我来找你们。<笑>我我先去纹个身，先去纹身。对，他会把每一次 PB 的成绩都纹在手腕上，然后等下一次 PB 的时候就把之前那个成绩划掉，然后再纹一个新的成绩上去。我觉得这还是挺有挺有意义的，挺有意义的，对吧？<是>嗯。然后我们的有一个叫须臾的一个网友想说。上海的美食的路标，分享几个你喜欢吃的餐厅。
1: 餐厅啊，对，我我我喜欢吃的其实挺挺
0: 挺单一的，挺单一的。就是
1: 我我喜欢首先西北菜，我肯定是因为那边的人喜欢吃，比如说伊利夏利啊，或者这种新疆菜，新疆菜或者是陕西菜。嗯，然后我还喜欢吃广东菜，就是比如说就是翠华、兴旺这种茶餐厅。茶餐厅我很喜欢吃。就查查，如果是烧烤的话，我们最近发现一家二雷，二雷东北烧烤真的好吃，小串儿
0: 东北烧烤真的好吃。二雷烧烤，我看你还喜欢吃韩国烤肉，因为你家那边对对
1: 对，我家在韩国街那块然后就很多烤烤肉店。嗯，韩国街嘛那边，韩国街那那烤肉真的是还不错
0: 。对，对我我我如果让我跟大家分享的话，我也是首先是新疆菜，因为其实新疆呃上海在疫情之前有一条街叫有一条路叫澳门路。就每周五他们都会有穆斯林的集市， oh. <Wow. S 1> 那边就是很多比较正宗的烤羊肉串啊、抓饭啊那些新疆小吃会在澳门路，所以我们都会翘班去吃有的时候。然后新疆菜在上海，我还比较推荐一个叫做“鹰”，就是那个草长鹰飞的鹰，这个餐厅是在胶州路上，然后他们家做那种新疆的炒菜特别的好吃。然后还有一些川菜，就我觉得上海这几年开了很多好吃的川菜，比如说像。就比如说像孔雀这种比较一直一直做的比较好的一些在商场里开的孔雀，然后还有还有嗯，我们最近发现一个叫呃川爱的一个川菜也很喜欢很好吃。如果大家喜欢吃川菜的话，可以去可以去去试一试。然后还有湖南菜，湖南菜我们之前喜欢吃的一个叫香聚园，然后是一个嗯对，是一个就是比较实惠，然后做的味道也比较好的一个。一个一个菜一个一个菜馆然后觉得也蛮好吃的。然后西餐的话，上海其实挺多地方吃西餐的，还包括日料，哦、就是上海的日料<对>也挺好的。好像、嗯啊、日本领事馆那个地、啊、对对对，因为那个在就韩国离韩国街不远的地方有有一个就是类似于古北那边嘛，就是日本人很多，嗯、所以他们那边有一些比较呃正宗的日本餐厅，然后就是有一些比较。西餐厅还有一些面包面包店，就 bakery，、嗯、就上海有很多这种，比如是像，比如说像 sunflower、嗯、这种面包店，对<是>啊，它里面有一些比较出名的单品，虽然是网红店，但是它品质还是蛮好的，对。嗯、然后南京的美食坐标，来吧，话话筒交给你。那南京的美食，哎呀，一下子我我都太多了，<笑>不知道从哪说起，对吧？从哪说起？就是很多一些。那个我们也去吃过那种锅贴，那种李记、李李记，对，嗯、还有怎么讲有 <Okay. S 1> 好几个那种清真的那种，吃那种锅贴啊，还有什么牛肉牛肉那种，对。然后其他的一些川菜馆子或者什么东西的也，其实感觉有很多，一下要说很多，那个、嗯，说，像什么重庆的重庆菜三猫，然后那种成都成都街头，就我觉得还还。挺不错的那种，我就我因为、嗯、我比较喜欢吃这种辣一点的那种，嗯，比较能下酒的吧，就是，啊、对对对，<笑>是吧？哎，你之前不是说了一个鱼吗？啊，鱼是在奥迪里面，因为方便，可以跑完步就去吃一下，嗯、然后也没什么负担。三天打鱼还不错，嗯、三天打鱼，两天晒网。椒<笑>麻,麻鱼，椒麻鱼。对，大家不跑步的时候都在干嘛呢？<笑>这个叫 Eric 的网友想问说，不跑步的时候大家在干嘛？
1: 哪个你在干嘛？跑步的时候不跑步的时候不跑步，呃，你说平时是吧？平时不跑步可能就是还是以前的，现在吗？现在是吧？现在就可能因为有小孩嘛，就带小孩玩，家庭生活，家庭生活然后就可能带家人出去玩啊、转啊、逛街啊什么那种，公园啊什么，对，不跑步的时候就是这
0: 样。嗯，你也是吧？工作带娃，恢复恢复恢复这个喝酒吗？就喝酒喝酒吗？就来整两盅。整点整点你呢？我不好，不不不不不训练的时候，音乐，音音乐我都没做了，最近我也没没做了音乐，最近我也不知道我在干嘛，反正感觉在虚度时光嘛，想,想各种心思，对各种想法，想法、啊、想法太多想法很多，想法很多，对我有我不不跑步的时候，我可能做一些自己的事情吧，然后最近工作也比较忙，然后照顾照顾小狗，谈恋爱。就这些，没没别没没什么特特别的特别的东西，对。接下来的这些问题，嗯、呃，让我来给听众朋友们来解答。首先，我们的榴莲流年这位朋友，他说想知道一下关于新疆旅游的攻略。嗯，因为我是新疆人嘛，所以嗯，我来回答这个问题吧。其实我自己个人建议是夏天去，冬天当然也可以去，只是玩法不一样吧。夏天去的话，嗯，我觉得首先是水果比较全，嗯，就西瓜、葡萄、哈密瓜、蟠桃这些就是水果，我觉得你都可以在夏天可以吃到，尤其是在。嗯，七月份，甚至你可以从五月份到十月份这个之间去都可以。嗯，除了水果以外呢，你也可以吃到，嗯，我们那边非常品质非常好的牛羊肉。对，嗯，我非常建议大家去去吃一吃，去品尝一下。然后，如果交通工具的话，其实我推荐的是自驾。然后，你可能坐飞机飞到乌鲁木齐，或者坐火车去了乌鲁木齐。你在当地可以租一辆车，然后就自驾，就想去去你想去的景点、想去的城市去玩然后，其实天呃新疆是被天山，呃分成南北两个部分嘛，南疆和北疆。我们家是在，呃属于北疆吧，在天山脚下，天山以北叫石河子，嗯，戈壁明珠石河子，对。嗯，如果大家想去玩的话，其实南疆北疆的风景是不太一样。南疆的话就会偏更原生态一些，呃，沙漠多一些，干燥一些。北疆的话可能绿洲会多一些。对，比如说有伊犁河谷啊、那喀纳斯啊，啊、呃，你如果自驾的话，独库公路也是一个非常好的一个去处，就一最好就一定不能错过。嗯、呃，你可以看到草原，你可以看到。湖，你可以看到雪山，你可以看到蓝天白云，在那边就是你可以欣赏到非常非常多的美景，啊，当然还有天池，天池是离乌鲁木齐很近的，就是传说中是王母娘娘的洗洗脚池，<笑>洗澡池还是洗脚池，我记不太清楚了。对，如果你要去石河子的话，你可以来发私信给我，嗯，我可以告诉你石河子最好吃的凉皮是在哪里，石河子凉皮真的是宇宙第一，对。冬天去的话呢，你就滑雪呗，对吧？呃，因为新疆的雪场的质量很不错。虽然我不滑雪，但是我身边滑雪的朋友都告诉我说，阿勒泰的雪场是非常好的一个一个一个一个雪场。对。然后你要夏天去玩的话，最好要准备一些东西，比如说，嗯、呃，防晒的东西。嗯、呃，因为我们那边比较干燥，西北嘛，然后你要多喝水。然后最好有一个你认识的当地的人，可以一直带着你们玩，相当于向导吧。嗯，他比较了解当地的一些风土人情，或者一些嗯比较正宗的一些菜馆儿。嗯、呃，这个不是说，呃，一定要有一个当地的向导来来来跟你们一起玩才会比较安全，因为我觉得去新疆玩是一定会非常安全的，这个大家一定不用担心，就是因为很多我听，呃，内地的朋友或者南方的朋友，嗯，都问我说去新疆玩会不会不太安全，就是安全是他们首先考虑的第一个因素，呃，我可以放心的告诉大家，真的新疆是非常安全、非常稳定的一个。地方，大家可以放心去玩。然后，如果你要想露营的话，其实我觉得新疆真的是非常非常好的一个还没有被完全开发出来的一个很适合露营的地方。对，嗯，景色非常好，然后环境也非常好。大家如果想去玩的话，可以在网上找一找各这方面的攻略，因为现在其实网上攻略，呃，很多嘛，对吧？大家动动自己的神奇的小手。百度一下或者 Google 一下就都有了。对我，总之我很推荐大家，新疆非常值得一去、呃。然后还有接下来的这个问题是来自我们大耗子跟 Dear Future 这两位朋友问的问题说，说呃 ，BTRT 什么时候出背心？呃，也很期待 Nike Running 跟 BTRT 的周边的市售。嗯、呃，其实这是两个问题啊。先说第一个，就 BTRT 什么时候出背心？嗯，其实之前有一些品牌来找过我，跟我说想做一些跟 BTRT 有关的周边或者背心，嗯、呃，应该是背心吧。但我当时觉得我们还没有准备好，因为我们毕竟才成立了两年多一点点，所以我觉得还是可以再等一等，再看一看，因为。树背心相当于一个我们自己的一个产品嘛，能够代表我们的东西，我觉得实际各方面还不太还不太成熟。对，嗯 ，Nike 跟 BTRT 的周边的市售，其实 Nike 不会、嗯，给一个跑团来做这种、嗯，商业性质的一些销售。他们只有一个例外，就是给高桥盾，呃的，那个他们叫。缩写叫做 GIRA，G G, ira, G, G I R A， 叫 Gakuso International。Running Association 就是，其实就是加库索他们高桥顿创立的那个，啊、呃，加库索支线他们自己的一个跑团，就是 Nike 会用他们的名义来做一些，呃、商业上面的一些一些活动、一些贩售的这样的 marketing 就是营销的东西。但是据我所知 ，Nike 还有还有或者像这种非常专业的，像 NN Running Team，Nike 会赞助他们。或者像嗯，给一些就顶级的一些运动团体吧，比如说像 Rosa 他们，会出一些这种用来试售的东西，试售的周边或者试售的装备。但其实对于这些啊、呃、一些就是民间的或者说草根的自发组织的跑步的团体 ，Nike 不会有这种机会来给到我们。如果有的话，真的是我们是非常愿意去去去尝试的，因为我觉得嗯就是。这是一个双方的一个意愿吧，对，然后而且如果说出周边是。不一定是售的话，其实会应该是会在每年上马的时候吧，就是大赛的时候，不出意外应该是上马。嗯，二零一九年跟2020年我们都跟 Nike 有合作，今年不太确定，但是应该也会有吧。但就是唯一的问题就是背心不会失售，他们会赞助我们团队所有人的比赛的衣服，啊、呃，然后。印上我们的设计啊、呃，我们的设计是雷哥做的，对，所以基本上就大家看到那些比较简单的、简单或者有标志性的一些设计，基本上都是出自于雷哥之手。然后还有就是其他关于其他的一些周边啊，嗯，我们一直在也有一些自己内部也有一些企划和和一些想法吧，嗯，但是。只是停留在想法很多，但没有投入到生产，因为我们需要一些供应商。所以，如果大家有一些这方面的资源，也可以跟我们说；或者说，大家如果想要什么样的周边，也可以留言告诉我们。我们说不定哪一天真的会把它做出来。对。然后下一个问题是来自蛋锅，蛋锅他问什么时候开放下一次招募。呃，我想可能很多人都会有类似这样的问题吧，就是公开招募，我们其实应该不会再公开招募了，应该就是维持在这七个人的阵容，呃，我也就是 Jam、雷哥、包子、王文静、呃，大河和,和马老师，就是以我们七个人这样的一个形式吧，一个阵容。嗯、呃，这也是我们刚开始就维持在七个人这样的规模，也是我最初开始建立 BTRT 的一个原则。嗯、呃，我们就是我们不会去扩大，但我们仍然希望有更多的伙伴或者更多的跑友们能够参与到我们的社区当中来。比如说，有一些跑步活动的时候，比如说我们去到新的城市。嗯、呃，我们也是很渴望去跟大家一起交流的。我们虽然说固定规模，但并不意味着排斥交流吧？对，所以我们在，而且我们在内部也是试图让每个人都能参与到我们团队的建设跟发展。啊、呃，就是人人数如果固定在一个相对比较小的规模，大这样的话，大家就比较都都比较有机会吧？对，然后。下面一个问题，是来自于一个叫 s h e a Stark， 对不对？是 T H E A S T A R K 这个朋友，这个朋友是提了一个问题，他说：“你们是怎么组上队的？这个组队的过程，嗯，其实我们在之前的节目当中也有提到过吧？我来跟大家系统的梳理一下，我来跟大家系统的梳理一下吧。”呃，最早其实是在二零一五年，嗯、呃，我是通过一个叫 Madman 的跑团认识了潘。当时我们的公司是服务耐克，所以公司里面的运动的文化跟运动跑步的氛围非常好。然后，嗯、呃，当时有一个同事他创立了一个叫 Madman 的跑团，就大家不我不知道有没有看过这个，嗯，美剧叫《广告狂人》，就 Madman， 因为在广告公司里嘛，所以这个跑团就叫 Madman。我是通过这个跑团，然后认识了潘，然后潘就带着我去去了一次 NRC 的这个后滩的长距离训练。因为大概在2016年的时候 ，Nike 那个时候还还很重视 NRC 的这个建设，然后。在那次的 NRC 的后滩的长距离训练当中，我认识了磊哥和大河。然后与此同时，还有一条线是我跟马老师相识的过程。其实就是，嗯，我是跟马老师通过一场面试认识的。当时我是想去他的公司上班，但是他们。刚刚好招满了人，但是他对于我的作品集比较感兴趣，于是打来电话说想认识一下，所以我们就是认识了，大概也是在二零一五年吧。然后后来来到了二零一八年，我当时就因为连续中了，嗯，二零一八年的柏林马拉松跟芝加哥马拉松，啊、呃，然后我当时就去了纽约，嗯，去当时跑芝加哥马拉松的时候，啊、呃，磊哥跟我说他有一个朋友是在南京的，啊、呃，也跑，然后其实就是包子。然后马老师告诉我他也跑，所以我们就在芝加哥的 Expo 相遇了。当时磊哥是怎么跟包子认识的呢？就是磊哥跟包子在啊、呃、微博上，因为关注 Nike 的那个 Oregon Project， 呃，俄勒冈计划认识的，然后相互关注。然后就在芝加哥相遇了之后，就这条线也就比较清晰了。王文静其实是我当时在微博上发现他的，他当时，嗯，一直发一些他穿嘎酷索啊的照片嘛。然后女跑者就比较少嘛，而且他他那个时候已经蛮厉害的了。其实我我当时看到他是因为他穿了一件 Supreme 加 Nike 的联名夹克，我就私信问他，我说你这个。夹克在哪里买的？然后就通过这样的方式就,就认识了，嗯、呃，这就是我们我跟每个人分别认识大概前后的一个经过。后来我们就找到了 Nike 嘛，然后 Nike 说也想找一些新的跑团来合作。当时那个跑百项 Runhain e 也要马上就要开了，所以就邀请我们进驻了。就是通过这样的一个机会，然后他们赞助了我们跑2019年的上海马拉松。大概这个就是我们组队的经过吧。然后下一个问题，其实大家一直都没有，我在之前的访谈中其实也没有提提到过吧？好像我记得没有，我没有印象了。但是，呃，今天这个朋友来问我，我是也也是来自 de ar, Dear Future，Dear Future 其实感觉有很多问题。小朋友，你是否有很多问号？那我今天就来给你一一解答吧。他问我说 ，BTRT 名字的起源。嗯、呃、，BTRT 其实是 Black Toes Running Team 的缩写，也就是黑色脚趾跑团、跑步团队。对，嗯，我们最开始其实不叫 BTRT， 我当时记得起的一个名字叫做 c o o k i e s 就是酷酷的小孩。因为我发现，就是我想用很简单、很粗暴的方式来定义我们这群人，但是发现就有点太直白了，就太过直白之后就会显得有点傻。嗯，我就跟磊哥有有有商量，我我觉得磊哥也说，觉得可能可以再斟酌一下，所以我就自己回去想，就就这个过程就是一个自我否定的过程。然后直到有一天我，我我跑完训练回到家里面，然后我发突然发现自己的脚指甲盖变黑了，然后我这个时候就突然想到说，好像这是一个蛮好玩的一个点，嗯，就是指甲变黑就意味着运动过量，运动过量其实代表的是。你投入，你对这个东西比较执着，你坚持，你去为它不懈努力。所以呢，我们就用跑步过量的一个伤病来当做一个标志。换一个角度说，其实就是黑色的指甲。你你如果想要得到一个黑色的指甲，你就需要百分之百的去投入。嗯，我们不把它当做伤病，而是把它当做一个光荣的勋章。所以这就是我们的 idea， 这就是我们的想法。我当时就跟这几个呃队友说了这个想法之后，大家也都没有什么太多的意见，所以我们当时就确立了这个名字，这就是我们名字的起源吧。对。然后 Dear f i s h e r 还想问问我们做节目的过程，嗯，做节目的过程大概分几个步骤吧。首先是选定嘉宾，嗯，首先我可能会，呃。从身边的朋友入手，因为嘉宾也会有认识的和不认识的嘛。如果是认识的话，我就先找到这个朋友，然后根据他我对他了解，然后想出一个切入点或者一个出发点。然后如果是不认识的话，我会通过我身边的一些人脉或者我的朋友来介绍我跟啊、呃、那位嘉宾认识，然后从他身上来了解一些比较好玩的一些故事或者呃。灵感的出发吧，这样，对，但都要做足功课吧，因为，嗯、呃，就是不是说我认识这个朋友，我就不会去做功课，啊、呃，做功课要体现在就是下一步，你认识了，你找到了这个嘉宾之后，下一步就是要出一个提纲，因为其实我觉得我不是一个非常善于在临场发挥或者 freestyle 的人，我比较需要一个提纲来给我一个一个一个方向。所以我会列出一个提纲，然后把这个提纲可能会提前分享给我们的嘉宾，然后我们就会根据这个提纲来聊天，但也一般都会根据这个提纲有一些发散，嗯，就是这个是属于临场发挥的部分。对，然后这个是属于前期的准备，刚才说的这些，到节目录制的时候，可能就会说，嗯，我跟嘉宾可以面对面录，还是远程通过电话，或者说一些线上的聊天工具来录。如果是远程的电话、线上工具来录的话，就，嗯、呃，就比较怎么说，就更像是一个采访或者一个问答，嗯、呃，如果面对面聊的话，就是更像是一个聊天。其实这是两个不同的，一不同的风格，对，啊、呃，也是取决于我们当时的这个，呃，有有一些限制吧，就是我不能去当地看到嘉宾，就是不能面对面来聊这个东西，对。然后录制完节目之后，我会进行一个后期的剪辑和编辑，然后调一些参数啊之类的。然后最后就是上线，把节目呃分发到各个平台上线，大概就是这样的一个一个一个过程吧。嗯、呃，如果跟就是不熟的一些嘉宾的话，我可能会提前跟他先聊一聊，先嗯。呃我会有对他有一个事先的一个一个预设吧，我先跟他聊一聊，看他是不是跟我的预设是相符合的，然后再进行深入的去去探讨。啊，有一些是电话采访的话，嗯，我自己觉得就是最难聊的其实是电话加上一个新认识的朋友。嗯，因为其实没有面对面的话，对方是感受不到我的一些就是气场也好，我的状态也好。只通过声音的话，其实少了一些面部的表达和一些肢体语言的表达，所以我觉得是一个呃有所欠缺吧。这一点我也是在努力在改。就如果我觉得就是能见到对方聊，就最好见到对方聊，这样会比较比较好一点。Dear Future 这位朋友还说，呃，说跑者的另一半这个访谈非常有趣，其实也就是我们情人节特辑吧。嗯，是否会考虑再来一两期这样的节目？呃，当然会的，会的。我们也在探索更多的有趣的跟跑步有关的主题，所以大家可以期待一下。对。嗯、呃，以上呢就是我们这一期一周年的特别的节目，可能不会很长，但是是一些可能大家平时关心的，或者说没有听见过的一些啊、呃、一些话题。对，如果大家还想了解什么的话，也可以在微博或者各大音频平台跟我们来互动，给我们来留言，我们都会去看的。对，谢谢大家。呃，一路以来的支持和聆听，啊、呃，你们的支持是我们最大的动力。对，呃 ，BTRT Talk 黑化已经一周年了，我们期待在两周年、三周年、五周年，甚至十周年，我不知道会不会做到十周年，但是我希望我可以，呃，能把这个平台一直做下去，能够发掘更多更有意思的，呃，跑者身上的故事。等到我真的做到十周年的话，我觉得这一定会是我，呃，最让我引以为傲的一个项目之一吧。谢谢大家，谢谢大家啊、呃！这里是 BTRT Talk 黑化节目，我是 Black Toast Running Team 的 Jam， 我们下期再见。谢谢大家，谢谢大家。